0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin et je suis ravi de vous accueillir pour la saison 2 du podcast Loop sur le triathlon, le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspirés et surtout avoir des conseils sur différents sujets. Et aujourd'hui dans le quatrième épisode de la saison 2, nous avons l'honneur de recevoir Justine Guerrard
1: adorer les courses comme ça par équipe. Cette année, je me suis fait accompagner par une prépa mentale et c'est vrai que franchement, ça m'a vraiment fait du bien parce que je ne suis pas quelqu'un qui a forcément vraiment confiance en moi. Je trouve que c'est hyper important d'avoir quelques personnes avec qui tu peux partager ça.
0: Dès 6 ans, Justine Guerrard était déjà une triathlète. Elle était déjà guidée par une chose, la compétition. Au fur et à mesure des années, elle s'est impliquée de plus en plus dans ce sport, avec un passage en D2 dès 16 ans, puis une arrivée très rapide en D1. Pour ses études supérieures, Justine décide de quitter Tahiti, et elle rejoint alors la faculté de sport à Nice. Afin de se lancer un nouveau défi, Justine court désormais depuis deux ans sur le circuit longue distance. Dans cet épisode, nous allons découvrir son évolution dans le triathlon, et surtout, son passage du format court au format longue distance. Hello Justine, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Et surtout, je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Salut, donc bah, moi c'est Justine Guérard, j'ai 28 ans, j'habite à Nice. Et euh, je suis euh, au club euh, Tunisia Triathlon depuis maintenant euh, deux ans.
0: Ok, merci à toi pour cette petite présentation et surtout pour euh, nos auditeurs qui vont apprendre à te connaître. Euh, pour lancer ce podcast, peux-tu nous expliquer une journée type de ton quotidien
1: Alors, euh, une, jo une journée type, ça va être euh, natation à 8 heures euh, dans le bassin olympique de Nice, qui est assez agréable en extérieur, 50 mètres. Euh, ensuite, euh, on va aller faire du vélo vers euh, 11 heures à peu près. Pour, euh, ça dépend de 2-3 heures de vélo. Et ensuite, euh, je vais aller courir. Donc, euh, en même temps, j'entraîne le club du Team Nissa Triathlon. Donc, je vais aller courir avec eux euh, le soir euh, à
0: 18h30. Ok. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, tu as ce double rôle de d'athlète professionnel, on reviendra là-dessus, et aussi de coach sportif avec le Team Nissa.
1: C'est ça. Ok. Ouais.
0: C'est super. Et bien, du coup, si on fait un retour un peu sur… Euh, parce que du coup, tu nous disais que tu avais euh, 28 ans aujourd'hui. Si on fait un retour sur Justine Guerrard, plus petite, tu as toujours fait du triathlon. Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant et comment tu arrives dans le, dans le milieu du sport, du coup
1: Du coup, ouais, j'ai fait de la gym quand j'étais petite. Euh, J'en faisais parce que ma sœur en a fait. Et moi, euh, bon, c'était euh, pas... <rire> un peu la cata, on va dire, par rapport à elle, qui était très douée euh, dans cette discipline. Et euh, donc, euh, en fait, on, on habitait en Normandie à ce moment-là. Et quand on a déménagé à, à Grasse, c'était un club un peu euh, élitiste on va dire et euh, ils ont pris ma sœur euh, dans le club mais moi ils ont dit à mes parents "Bah euh, bon, Justine euh, autant c'est très bien donc ma sœur mais Justine faudrait peut-être la mettre dans un autre sport euh, comme euh, par exemple la course à pied ou... <rire> et du coup c'est là où euh, mon père qui faisait déjà du triathlon s'est dit bon ben pourquoi pas euh, essayer enfin euh, l'essayer aussi au triathlon et puis euh, c'est là que j'ai commencé, mais j'étais vraiment petite, j'avais 5-6 ans. Okay. Donc, euh, donc voilà, c'est là que j'ai commencé avec lui et euh, il a commencé à m'entraîner euh, en triathlon. Et puis euh, après, il y a de plus en plus de jeunes qui sont arrivés, euh, donc c'était au club de grâce. Et euh, de plus en plus, j'ai apprécié et, et voilà, après, euh, j'ai jamais arrêté.
0: Ok, et du coup, quand tu as commencé le triathlon euh, si jeune est-ce que tu as directement eu le goût de l'effort ou alors tu l'appréhendes sous forme de jeu en fonction du coaching qu'il peut y avoir derrière
1: bah, Du coup, ouais, quand j'étais jeune, euh, on faisait euh, beaucoup de jeux, donc en, que ce soit en natation, euh, en vélo, on faisait du VTT, donc c'était assez amusant. Et en course à pied, euh, c'est vrai qu'on faisait euh, souvent euh, des jeux, des relais, euh, donc euh, c'est ça qui m'amusait, c'était d'être avec des gens de mon âge et de, et de jouer en fait. Et puis après, quand j'ai commencé à faire des courses et à gagner, c'est vrai que du coup, c'est ça que j'aimais encore plus. Et c'est pour ça aussi que j'ai autant accroché, c'est que du coup, assez jeune, j'ai tout de suite gagné les courses. Donc, j'aimais pas forcément énormément m'entraîner, même des fois, je rechignais un peu à y aller. Mais, mais en fait, le fait de, c'était vraiment les courses que, que j'adorais, surtout quand j'étais petite, quoi.
0: Ok, parce que justement, tu as commencé à, on va dire, à faire des courses et ensuite te mettre à fond dans le triathlon à peu près à quel âge Du coup, ça se passe comment quand on commence aussitôt euh,
1: bah, Du coup, en fait, euh, quand j'étais petite, voilà, je ne m'entraînais pas énormément. Je, je jouais plutôt et je faisais des compètes Et ça m'amusait parce que j'étais euh, première même avec les garçons. En fait, donc, euh, c'était euh, assez cool. Et, euh, et en fait, après, première année minime, comme il y avait les championnats de France euh, de triathlon donc première année minime c'est euh, j'avais 13 ans je crois ouais. et, euh, ça a commencé à être un peu plus sérieux parce que voilà, il y avait les championnats de France c'est la première année euh, où il y avait ça et, euh, et du coup euh, je me suis dit là euh, j'ai vraiment envie de, de réussir et euh, c'est là où tu peux te faire aussi détecter par la fédération française de triathlon donc euh, c'était donc quand même assez important et euh, et c'est vrai que là, j'ai commencé à m'y mettre plus sérieusement.
0: Ok. Et après, comment tu as géré justement cette partie vraiment où tu t'es mis à fond dans le triathlon et tes études à côté, euh, collège-lycée, où quand même le volume de cours commence à être plus conséquent Comment tu gères toute cette partie-là
1: Ben, jusqu'au collège, ça allait à peu près, en fait. Euh, J'avais un peu des facilités, on va dire, et... Euh... En fait, c'est vrai que j'arrivais à faire mes devoirs assez rapidement et après vite j'allais m'entraîner. Mais bon, c'était pas facile. J'avais vraiment pas de temps pour moi. Mais je rentrais, je faisais vite mes devoirs. Bon, des fois c'était un peu bâclé, mais en général c'était assez juste. Et après j'allais direct m'entraîner. Okay. Mais c'est vrai que c'est à partir du lycée où ça a été un peu plus dur parce que souvent c'est des exercices qui sont quand même un peu plus compliqués. Et en plus j'avais de plus en plus d'heures d'entraînement. Et euh, c'est pour ça qu'on a fait le choix avec mes parents euh, de me mettre euh, aux crèves de Bouloris, donc okay. euh, en première, mais c'était n'était euh, pas facile pour moi parce qu'à ce moment-là, j'habitais à Tahiti, donc euh, c'était vraiment loin, en plus avec le décalage horaire, j'avais du mal à les appeler, etc. Donc, euh, donc ça a été une année un peu difficile, même si euh, pour l'entraînement et les études, c'était bien parce que du coup... Euh, il y avait des horaires aménagés et euh, je pouvais plus m'entraîner, mais euh, j'étais pas bien dans, dans ma tête. Donc, en terminale, je suis retournée euh, à Tahiti avec mes parents sans horaires aménagés. Mais euh, voilà, j'ai fait ce, ce choix-là de, de retourner un peu euh, dans la galère, on va dire, euh, <rire> à jongler sur euh, sport et, et études. Et, euh, et après, à partir du, du moment où j'ai passé le pack je, je suis retournée à, à Nice. Et, okay. euh, et j'ai fait STAPS, et là, c'était un petit peu plus euh, facile, parce qu'il oui, y avait moins d'heures de cours, et, et voilà, donc euh, j'arrivais un peu plus à gérer là-dessus.
0: Ok, du coup, quand tu prends du recul, euh, par exemple, avec cette année du coup, en première, où tu t'es dit, bah, je vais essayer de mettre en place le sport de façon euh, plus facile euh, associée aux études, mais en fait, euh, c'est tout le rythme de vie qui ne te correspond pas est-ce qu'aujourd'hui, c'est une leçon que tu as pu tirer d'avant et que tu essayes vraiment de garder cet équilibre de vie au quotidien parce que tu t'es rendu compte que c'était très conséquent pour toi et que ça avait son importance
1: Ah Oui, ouais, carrément. Bah... C'est vrai que moi, je enfin, suis quand même vachement proche de ma famille. J'ai besoin de les voir régulièrement. Et, euh, et là, du coup, pendant quasiment... Euh... Si moi je les avais pas vus, c'était vraiment très très dur pour moi. Et euh, et ouais du coup euh, maintenant j'ai c'est un peu une leçon que que j'en tiré, J'ai besoin de de voir ma famille, de voir mes amis, euh, même si euh, du coup bah peut-être pendant deux jours j'ai un peu moins m'entraîner, mais c'est pas grave. Euh, j'ai besoin de ça pour être bien euh, dans ma peau quoi, dans ma tête. Okay. <rire>
0: Et en STAPS, tu étais quand même loin, mais euh, tu avais plus cet équilibre-là du fait que tu avais moins de cours et que tu arrivais plus à trouver de temps ou alors tu penses que c'est la maturité qui a fait aussi que tu as réussi à prendre du recul
1: Je pense aussi que c'est la maturité. Euh, bah, du coup, ouais, j'avais 15 ans quand j'étais en première et euh, c'était un choix qui s'est fait un peu rapidement. Je n'ai pas eu le temps de le mûrir ce choix parce que alors, pour revenir un peu dans le contexte, en, fait, euh, en, première, euh... enfin, non, en seconde, euh, j'étais en cadette première année et euh, ouais. du coup, euh, je fais les championnats de France euh, de triathlon où j'arrive euh, première. Et euh, je suis qualifiée au championnat d'Europe. Okay. Et du coup, euh, au championnat d'Europe, c'était en Irlande. Euh, je suis qualifiée au championnat d'Europe junior, en fait, alors que j'étais que cadette première année. Donc, euh, j'étais surclassée. Et euh, bon, c'était pour prendre de l'expérience à la base, quoi. C'était... Euh, euh, voilà. Euh... Une petite cadette qui va prendre de l'expérience avec les juniors. Euh, mais voilà, c'était du bonus. Mais au final, j'arrive euh, troisième de cette course. Donc, euh, c'était vraiment euh, incroyable quoi, pour moi. Et, euh, et du coup, je suis qualifiée au championnat du monde, okay. qui était en septembre. Sauf que là, c'est là que ça se complique. Parce qu'en fait, euh, du coup, euh, championnat du monde en septembre. Sauf que moi, ma rentrée à Tahiti, c'était en août. Donc, il aurait fallu que je rentre à Tahiti. Il euh, y a quand même 24 heures de voyage, 12 heures de décalage horaire. Enfin, c'est pas un petit voyage. Et euh, que je retourne en ensuite en Hongrie au championnat du monde en septembre. Et que ensuite, je re reparte à Tahiti. Donc, euh, ça commençait à être vraiment compliqué en fait. Euh, les voyages, je les faisais euh, pour le chemin de France. Déjà, c'était ouais. pas évident. Mais, euh, mais là, euh, il aurait fallu que du coup, je rentre, je reparte au championnat du monde. Ça commençait à être dur. Et euh, du coup, c'est aussi euh, pour ça qu'on a fait ce choix-là de me mettre euh, au Krebs euh, à Bouloris. Okay. Mais c'est vrai que ça a été fait un peu précipitamment. Et, euh, et en fait, euh, j'étais pas prête, on va dire. De...
0: Ouais. Au Krebs, tu avais toute une structure d'accompagnement ou alors euh, le sport était encore assez jeune et justement, tu n'avais pas de on va dire, de coach physique, coach mental Tu n'avais pas toutes ces parties-là C'était une personne qui représentait et qui te suivait ou alors tu avais tout un staff autour de toi
1: Ouais, non, non, euh, je n'avais pas de coach euh, de prépa mentale, etc. Après, bon, c'était déjà très pro. Euh, y avait, on était quand même bien accompagnés. Si on avait du mal euh, à gérer un peu les études, on avait des cours particuliers le soir. Donc, c'était quand même euh, vraiment bien fait déjà. Mais... Okay. Euh, mais c'est vrai que bah, peut-être à ce moment-là, j'aurais eu besoin d'avoir euh, une coach mentale qui m'aide un peu dans tout ça. quoi
0: Ok. Et pour les, pour les jeunes qui nous écoutent et qui justement ont un peu cette vision de, bah, de mixer euh, les études et euh, le sport, euh, est-ce que du coup, euh, tu aurais un conseil à leur donner euh, d'un point de vue global euh, sur euh, aussi les opportunités à partir de quel moment tu t'es dit euh, en fait je vais continuer mon lycée et après j'irai en stab, c'est est-ce que ça s'est fait naturellement parce que c'est des périodes assez difficiles de notre de notre vie de choisir tout ça Est-ce que tu as un conseil à leur donner euh, si elles sont dans la même situation que toi
1: Bah justement que ce soit vraiment une décision qui soit prise euh, qui soit réfléchie et qui soit vraiment euh, mûrie euh, dans la tête et que pas que ce soit une décision comme ça euh, prise un peu à la légère parce c'est quand même dans un internat, c'est pas évident. Après, euh, bon, il y en a pas mal qui ont la chance, on va dire, de rentrer tous les week-ends voir leurs parents. Moi, c'était ouais. pas mon cas, donc ça rendait les choses encore plus difficiles. Mais, euh, mais voilà, faut que ce soit une décision qui soit pas prise à la légère parce que c'est quand même pas facile de se retrouver en internat, de prendre un peu des nouvelles habitudes, de tu perds le cocon familial et c'est quand même pas évident, je trouve.
0: Ok. Et du coup, après toutes, toutes ces épreuves et un peu l'évolution, comme tu nous disais, championnat de France, championnat d'Europe et euh, championnat du monde, euh, tu arrives quand sur ta première D1, du coup, de ton côté
1: Alors, euh, ma première D1, je l'ai faite... Bon, ouais, j'avais 16-17 ans, je ne sais plus exactement. Mais okay. euh, ouais, j'étais très jeune et euh, première D1 à Dunkerque, ça m'a fait tout drôle. Et euh, au final, je m'étais assez bien sortie parce que j'avais terminé 18e. Ok. Je me souviens encore du classement.
0: Et, euh, et c'est quelque chose, l'AD1, que tu as tout de suite apprécié et tu t'es dit, euh, je vais essayer de continuer là-dedans, progresser et euh, m'amuser sur ce championnat-là.
1: ouais parce que j'aimais bien aussi, c'était euh, le format équipe. Donc, euh, c'est vrai que d'être avec, euh, avec euh, des filles à qui tu t'entends bien et tout ça, euh, bon c'est pas toujours le cas. Mais là, enfin c'était vraiment une fille des... que des filles à qui je m'entendais bien. J'étais vraiment contente de les revoir à chaque étape et, euh, et elles me mettaient en confiance, etc. Donc... Euh, Franchement, c'était. Euh, enfin, j'ai toujours adoré euh, les courses comme ça, faire équipe. Euh, et d'ailleurs, euh, voilà, du coup, on est en D3 avec le team Nice Triathlon. On va monter en D2, mais ouais. le but, euh, voilà, c'est de remonter en, en d 1 euh, avec eux, quoi.
0: Ok. Et ça, vous l'avez structuré depuis très peu de temps, du coup, depuis deux ans avec le team Nice
1: Ouais. Bah, du coup, en fait, euh, j'ai passé mon DEJEPS Triathlon. Ok. Et euh, j'ai fait le stage avec eux. Et en fait, c'est là que. Euh, j'avais pour objectif avec eux de, de, faire, de monter cette D3. Et euh, en fait, avec le DG, voilà il faut trouver un projet. Et ça, c'était mon projet. Et donc, en fait, j'ai fait un projet D3 masculine et D3 féminine. Et les hommes sont directement montés en D2. Les femmes, elles ne sont pas montées dès la première année. Mais là, on est monté cette année. Donc, je suis vraiment contente.
0: OK. Et c'est à partir de quand que, justement, parce que, le triathlon, c'est quand même, je trouve, différents sports. Entre le court et le long, c'est quand même assez différent. Et toi, aujourd'hui, tu es quand même euh, désormais aussi passé sur le circuit longue distance. Qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté là-dessus Et euh, comment tu arrives à trouver ton équilibre entre le court distance encore et euh, le longue distance euh, à côté quoi
1: bah, Du coup, ouais, c'est vrai que moi, le court, euh, j'aime toujours, euh, toujours ça. Mais après, euh, voilà. Euh... En natation, c'était un peu difficile pour moi, des fois je sortais premier pack, des fois non et euh, c'était jamais c'était jamais une chose de sûre en fait pour moi la natation, j'étais toujours un peu stressée et, euh... et autant des fois ça se passait super bien et je prenais énormément de plaisir sur la course parce que euh, c'est trop cool, t'es aux avant-postes c'est c'est vraiment plaisant en fait mais euh, mais il y a des fois où je me retrouvais deuxième voire même des fois troisième pack sur des 1 et euh, et là bon bah t'essayes de de forcer à vélo et tout mais euh, des fois ça revient des fois ça revient pas et quand ça revient pas bah que tu poses à deux minutes euh, c'est c'est plié quoi tu sais que tu vas pas ouais. revenir sur la tête tu sais que tu peux revenir sur quelques personnes mais euh... Tu vas jamais ouais. revenir sur une casse en sur une Léonie Perio. Enfin, euh, c'est impossible. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça, c'est ce qui me plaisait moyen sur le cours, c'est que ça joue. Enfin, c'est trop euh, dépendant de la natation. Et, ouais. euh, et c'est hyper stressant, en fait, parce que, bah, voilà, si tu fais une mauvaise natation, c'est plié. Et, euh, et du coup, euh, bon, euh, sur Coupe d'Europe, sur Coupe du Monde, c'est pareil et, euh, et c'est vrai que moi du coup je faisais pas des assez bonnes performances pour monter sur euh, WTS Et c'était vraiment bah, au bout d'un moment en fait quand t'as fait des coupes d'Europe des coupes du monde c'est ce que t'as envie de faire c'est monter sur euh, WTS c'est un peu le, le graal quoi mais ouais. euh, mais moi j'y arrivais pas et euh, du coup bah au bout d'un moment euh, tu te dis euh, qu'est-ce que je fais quoi parce que enfin j'avais un peu fait euh, le tour j'avais l'impression et euh, du okay. coup euh, j'avais envie de, de voir euh, de voir ce que ça donnait aussi sur le longue distance, si j'arrivais à, à être plus aux avant-postes, parce que bon, euh, c'est vrai qu'aussi au bout d'un moment, quand tu fais euh, des top 10 sur D1, top euh, 10, 5-10 sur Coupe d'Europe, et, euh, et puis dernièrement, je faisais que des top euh, 15-20 sur Coupe du Monde, tu te dis, bon, c'est cool, mais, euh, mais est-ce que je n'arriverai pas à faire mieux euh, sur longue distance, euh, bien entraînée, euh, ou la natation, ça importe un peu moins donc, euh, okay. c'est pour ça que j'ai fait ce, ce choix-là à partir de l'année dernière. Et, euh, et au final, je regrette pas parce que, pour l'instant, ça, ça se passe plutôt bien.
0: OK. Justement, euh, pour toi, est-ce que tu vois une différence dans les techniques d'entraînement Est-ce que tu prends plus de plaisir maintenant Ou justement, ce qui t'attire, toi, c'est vraiment euh, l'aspect performance, jouer la course aux avant-postes, et du coup, tu te dis… Euh, bah en fait de toute façon c'est ça que je vais aller chercher ou alors vraiment sur la méthode d'entraînement tu, tu trouves des préférences par rapport à, à du cours.
1: Bah, je dirais un petit peu les deux en fait. Parce okay. que euh, du coup euh, sur une longue distance je vais euh, faire un petit peu moins de natation et c'est pas pour me déranger. Enfin j'aime bien nager mais c'est vrai que là je nageais euh, six voire sept fois par semaine et au bout d'un moment, euh, bon voilà quoi, c'est. Surtout l'hiver, c'est un, un peu dur, je trouve. Et, euh, et là du coup je nage un petit peu moins mais je fais des sorties un peu plus longues à vélo et euh, dans la région c'est vrai que c'est cool parce que dès que tu fais des sorties un peu plus longues tu peux faire aussi des plus jolis parcours euh, ouais. alors que des sorties de deux heures en fait euh, tu te retrouves un peu euh, dans la circulation et tu ne pas faire euh, des trucs euh, vraiment euh, sympas quoi. donc euh, ouais, je me suis retrouvée à faire des belles balades à vélo euh, et puis en course à pied euh, voilà, c'est euh, pareil, c'est des trucs un peu plus longs au début, je n'aimais pas trop, mais maintenant, je prends de plus en plus de plaisir. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le même sport. Et c'est bien ouais. parce que moi, ça fait des années que je fais du triathlon, donc ça me renouvelle un peu euh, dans un… J'ai l'impression de faire un, peu un, voilà, un nouveau sport et, et ça, me, ça me fait du bien, en fait.
0: Et d'un point de vue, euh, volume horaire par rapport à ta préparation euh, hebdomadaire en, en D1 et celle maintenant en longue distance, c'est à peu près la même chose ou pas Et comment ça s'équilibre justement entre les, les trois sports
1: Bon, bah, honnêtement, euh, il y en a plein qui pensent qu'en longue distance on s'entraîne comme des fous, mais franchement, euh, je m'entraîne pas forcément plus qu'en D1. C'est réparti différemment. Voilà ce que je disais, c'est qu'avant, euh, en natation, euh, bah, voilà, j'allais faire euh, des fois 6, euh, voire des fois 7 entraînements par semaine, mais j'allais faire un petit peu moins de vélo et, euh, et peut-être un petit peu plus de course à pied. Voilà parce que maintenant ça a un peu changé, mais avant c'est vrai que c'était quand même euh, beaucoup. Euh, nageur rouleur les D1 donc ouais. euh, donc euh, voilà je me concentrais plutôt là-dessus et euh, et du coup euh, voilà plus de volume horaire en a course à pied et maintenant c'est un peu plus de volume horaire en vélo mais au final on se retrouve à peu près euh, sur euh, un peu ce que je faisais en D1 euh, c'est-à-dire euh, dans les bonnes semaines 20-25 heures d'entraînement quoi et après euh, en stage encore un peu plus mais, euh, mais voilà c'est pas non plus euh, je fais pas 30 heures toutes les semaines euh, loin de là
0: ok et pour, euh, pour nos auditeurs, justement, qui comprennent aussi euh, comment tu passes, de... je pense qu'ils ont bien cerné ton niveau en D1, et du coup, euh, désormais, ton passage en longue distance, euh, quel est ton palmarès malgré le peu de courses que tu as pu faire euh, encore Qu'est-ce que ça donne, du coup, euh, sur ce circuit longue distance
1: euh, bah, Du coup, l'an dernier, j'ai commencé, mais j'étais un peu, on va dire, le cul entre deux chaises parce que je continuais à D1, et en même temps, je voulais faire euh, du longue distance, mais c'était pas vraiment pas évident en fait de tout faire parce que je voulais être forte sur les deux mais franchement euh, c'est compliqué et euh, du coup euh, l'an dernier j'ai fait cinquième sur les championnats de France euh, qui était à Cannes-sur-Mer côté euh, de chez moi et, euh, et après euh, j'ai pas fait euh, des super trucs en fait j'ai fait huitième sur un euh, 70.3 en Suisse et, euh, et mon dernier half je l'ai abandonné j'étais trop fatiguée euh, et puis malade donc euh, donc j'ai pas fait une super saison de longue distance. Mais cette année, euh, je suis contente parce que du coup j'ai commencé avec une quatrième place à Aix sur le ah ouais. 70.3. Enfin, euh, j'étais troisième toute la course et au final je suis quatrième, donc euh, vraiment contente quoi. Et fait, euh, je, je gagne euh, un tri-games là à Cannes-sur-Mer. Euh, bon du coup c'était plus le chemin de France, mais.. Euh... Mais voilà, ça fait, ça fait quand même plaisir de gagner. Et euh, je suis troisième à Zarotz, Donc, c'est un triathlon qui est quand même assez réputé euh, en, en Espagne. Et il euh, y avait du beau monde quand même. Donc, euh, j'étais vraiment content de faire un podium là-dessus. Et euh, je fais quatrième e dernièrement à Vichy.
0: Ok, donc oui, on voit bien que, que le passage se fait plutôt bien et que les résultats sont déjà là. Malgré, je pense, une année de transition qui est toujours un peu compliquée, comme tu le disais, en voulant mixer euh, de l'AD1 et, et du longue distance. Euh... Avec les entraînements qui sont différents, c'est toujours pas très très simple. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, ouais, je suis, franchement, je suis, je suis assez contente. Et euh, bon, voilà, du coup, euh, <rire> j'ai fait deux quatrièmes places sur euh, 73 sur, sur format euh, Ironman. Maintenant, j'aimerais bien faire un podium, mais, euh, mais voilà, euh, chaque chose en son temps. Et, et comme tu dis, bah, c'est seulement la première année où je m'entraîne spécifiquement pour le long distance. Donc, euh, J'espère que l'an prochain, ça, ça va le faire, ou là, en fin de saison, mais on verra.
0: <rire> ok. Euh, J'ai une question qui, qui me vient, parce que tu as vraiment évolué tout le temps sur le, sur le triathlon. Et si tu dois prendre du recul sur tout ça, comment tu t'es fait euh, accompagner sur euh, toutes les parties, que ce soit la nutrition, la partie mentale, la partie physique, euh, un entraîneur spécifique Comment tu as, as géré ta carrière Est-ce que ça a évolué au fur et à mesure et ça s'est fait naturellement Ou est-ce que toi, tu as eu des besoins particuliers qui... Euh, que t'estimais euh, qu'elle allait avoir leur impact derrière quoi. Euh,
1: bah, du coup c'est vrai que moi j'ai eu l'habitude d'avoir un seul coach, c'était mon coach pour euh, le triathlon, mais j'avais pas vraiment euh, d'autres, euh, j'avais pas vraiment l'impression d'avoir besoin d'autre chose. Et euh, cette année, euh, je me suis fait accompagner par une prépa mentale et euh, c'est vrai que franchement euh, ça m'a vraiment fait du bien parce que je ne suis pas quelqu'un qui a forcément vraiment confiance en moi. Et euh, avant les courses, euh, je vais beaucoup douter. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a vraiment fait du bien d'être accompagnée euh, sur, ce, sur cet aspect là. Ouais. Après euh, en nutrition, etc., bon, je, je, pour l'instant euh, j'ai pas forcément l'impression euh, d'en avoir euh, vraiment besoin. Et, euh, okay. et en plus ça me saoule un petit peu euh, d'avoir un plan alimentaire à suivre <rire> donc euh, je préfère euh, faire un peu euh, mon truc même si c'est pas forcément euh, le meilleur et, et voilà pour l'instant voilà, c'est les... la seule chose que j'ai mis en place pour le moment
0: Ok, ouais, bah c'est déjà, déjà bien, parce que du coup, tu as ton entraîneur spécifique en triathlon, tu n'as pas un entraîneur de natation, de vélo et de course à pied euh, vraiment...
1: En fait, du coup, on a un entraîneur spécifique en triathlon, donc c'est mm -hmm. le même que, que mon copain Thomas, et, euh, et en fait, cette année, on avait aussi euh, un coach en natation, euh, parce que euh, du coup... Euh, voilà à, à la piscine où on était de toute façon on était obligé d'avoir quelqu'un pour nous accompagner et euh, mais du coup enfin ouais ça se passait bien ils, ils étaient quand même en communication étroite avec euh, mon coach de triathlon donc euh, donc ça se passait ça se passait assez bien euh, d'avoir deux coachs différents
0: OK et, euh, et toi de ton côté comment tu arrives à justement donc tu disais tout à l'heure tu as fait euh, du coup tu es, es passé par Staps et ensuite, comment tu as structuré ta carrière Comment euh, aujourd'hui une athlète comme toi arrive à, à vivre ou pas du triathlon Comment ça se passe euh, sur cet aspect-là Est-ce que tu es accompagné par des marques, par des partenaires Est-ce que du coup tu fais de l'entraînement, comme tu disais tout à l'heure Comment tu gères toute cette partie-là
1: Alors du coup, en vrai, c'est vrai que c'est n'est pas un, un sport triathlon où tu vas gagner forcément très très bien ta vie. Mais euh, heureusement, euh, du coup... Euh, je suis bien soutenue par mon club Optimista euh, Triathlon donc, euh, qui m'aide financièrement. Et après, en fait, euh, j'ai beaucoup de, de marques qui m'aident euh, avec le matos, mais euh, il n'y en a que très peu qui m'aident financièrement. Donc euh, il y a le petit vélo qui, qui m'aide bien, donc ça c'est vraiment cool. Et, euh, et Iron. Mais euh, sinon, ouais. après, le reste c'est quand même euh, plutôt euh, du matos en fait. Bon après, du coup, c'est fait faire des économies parce que je n'ai pas à payer. Euh, Matose, bah, surtout en vélo, où c'est super cher, c'est vraiment important d'avoir euh, quelqu'un qui, qui peut me prêter un, un vélo. Mais, euh, mais c'est vrai que sinon, après, euh, financièrement, voilà, je n'ai pas, pas trop euh, d'aide financière de, des marques euh, en triathlon.
0: Ok. Et justement, ça me permet de, de faire le lien avec ça, parce qu'en plus, toi, tu es avec un triathlète. Euh, du coup, j'ai pu recevoir, j'ai eu l'opportunité de recevoir dans l'épisode d'avant. Et il disait que euh, bah, ça avait beaucoup d'avantages euh, d'être ensemble. Et du coup, toi, comment tu le vois Et euh, justement, d'un point de vue financier aussi, bah, comment vous le vivez tous les deux Parce que c'est un équilibre de vie. Donc, euh, comment vous jouez sur toutes ces parties-là
1: Mais oui, du coup, euh, d'être euh, ensemble, ça, fait, ça nous permet aussi de pouvoir euh, contacter des marques qui nous prennent tous les deux. Et c'est vrai que c'est plus cool euh, de pouvoir euh, négocier ensemble que seul. Et, euh, et après non sinon enfin euh, il n'y a que cette année où on a commencé à le faire donc, euh, donc voilà mais euh, mais euh, après financièrement enfin ça ne nous a pas forcément enfin pour l'instant on n'a pas forcément fait beaucoup de démarches encore mais euh, on n'a pas trop eu de nouveautés de, nouveauté, euh, de nouveauté là-dessus encore.
0: <rire> ok ouais j'imagine et du coup de le partager tous les deux ce sport cette passion euh, pour toi ça représente un avantage est-ce qu'aujourd'hui, euh... Partager ta vie avec quelqu'un qui fait pas du triathlon, ça serait envisageable, ou alors justement pour toi c'est euh, c'est indispensable justement.
1: Non bah enfin ouais, pour moi c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui comprend ce que je fais parce que enfin c'est vrai que d'être euh, si j'avais été avec quelqu'un qui faisait pas du tout de sport et qui me demandait euh, d'être euh, d'être un peu plus présent avec lui, euh, de faire plus de choses euh, en dehors du triathlon, bah je pense que ça me dérangerait un peu parce que c'est vrai que quand je rentre de 3 heures de vélo ou quoi, j'ai pas forcément envie d'aller euh, à la plage. Ou <rire> du coup, bah, Thomas, il me comprend parfaitement.
0: Et toi, tu partages des entraînements avec lui ou alors tu fais tout euh, de ton côté
1: euh, Alors, on partage quelques entraînements mmh. ensemble. Après, on n'a pas forcément euh, beaucoup de séances communes. Et en fait, ça me va comme ça aussi parce que c'est bien d'avoir. Enfin, euh, de ne pas être tout le temps à 24 heures. Enfin, coller, quoi. je trouve que c'est cool d'avoir aussi nos moments où, où on fait ah, notre truc. Moi, des fois, je vais, je vais rouler avec ma copine, lui, avec ses potes. Et puis, et puis c'est bien aussi, quoi.
0: Ouais, t'as pas trop d'entraînement, toi, quoi qu'il arrive, euh, toute seule. Soit tu roules avec lui, soit tu roules avec une copine. T'es pas trop dans, dans une méthode d'entraînement où t'es focus euh, que sur toi et tu vas rouler toute seule.
1: Bah Ça m'arrive aussi. Mais okay. euh, c'est vrai que je préfère partager ça avec, euh, avec des amis, quoi, parce que... Quand tu pars rouler 4 heures, euh, au bout d'un moment, c'est <rire> un peu long. quoi. <rire> quand tu es seul, euh, tu as envie de parler à quelqu'un quand même. Non, franchement, euh, même pour 2 heures, euh, c'est rien que le fait, en fait de partir avec quelqu'un. C'est ça qui est motivant d'avoir un rendez-vous, etc. Je trouve que c'est hyper important euh, d'avoir euh, quelques personnes euh, avec qui tu peux partager ça. Quoi.
0: Justement, tu... tu parlais à l'instant de la motivation. Comment tu fais euh, au fur et à mesure des années, euh, toi en tant qu'athlète, pour rester motivé avec des, des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, avec un volume d'entraînement qui est compliqué Je pense une période hivernale aussi qui est plus ou moins agréable. Comment tu fais pour garder cette source de motivation, toi, au quotidien
1: bah Après, on ne va pas dire que tous les jours, je me lève et que je me dis euh, « youhou, je vais entraîner enfin, ». Je ne suis pas tout le temps euh, avec la même motivation. Euh, surtout, l'hiver, il euh, y a des moments qui sont un peu longs, euh la période hivernale des fois c'est un peu compliqué à gérer parce que bah voilà quoi, de des, enfin, on va dire de novembre jusqu'à avril voire mai il n'y a pas de course. Donc ouais. c'est que de l'entraînement et franchement euh, ouais des fois c ça fait un peu ça fait un peu long et c'est pour ça que du coup j'essaie de mettre des choses en place et l'an dernier euh, du coup euh, pendant cette période j'ai mis en place euh, du coup la enfin j'ai fait quelques crosses
0: euh, ouais. en
1: course à pied. Et euh, rien que le fait de, de dire euh, bah voilà, dans trois semaines j'ai un cross, euh, je vais mettre un dossard et tout, euh, c'est motivant en fait. Et, euh, et ça permet de faire passer euh, une, une grosse séance, mais tu la vois pas trop passer en fait, parce que tu es, es en course avec des gens, tu as un dossard. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment fait du bien cet hiver de, de mettre ça en place. Et après, il bah, y a aussi les stages. Donc euh, on part en stage en février à Tenerife ça c'est vraiment cool, euh, on est tous ensemble, euh, il fait meilleur, euh, on peut rouler en cours, euh, ça nous permet de couper un peu l'hiver en deux on va dire, et ça c'est vraiment, ça fait... ça fait vraiment du bien euh, pour la motivation, et euh, on a un deuxième stage en général en avril, où on part euh, à Gérone et euh, c'est pareil, c'est pas la même ambiance, il fait pas aussi chaud qu'à Tenerife et tout. Mais euh, déjà, il fait un petit peu meilleur que, que à Nice, genre 2-3 degrés de plus. Et euh, déjà, c'est déjà ça. Et, euh, et, euh, et puis, c'est vrai que Gironne, c'est vraiment trop cool. C'est un peu le, le pays du triathlon. Donc, euh, c'est donc pareil. Rien que le fait, en fait de changer un peu les routes d'entraînement et tout, euh, ça fait du bien, quoi.
0: Ok, mais depuis le début, euh, j'ai l'impression que tout ce qui t'a drivé sur ta carrière est encore, parce que du coup, justement tu disais que tu as mis en place euh, les crosses, ce qui te drive c'est la compétition,
1: ouais. et
0: <rire> comment une athlète comme toi a vécu du coup euh, le Covid avec une période ultra incertaine, euh, des courses annulées de partout, comment t'as comment fait pour euh, justement sortir un peu la tête de l'eau ah
1: bah Franchement c'était dur, hein. euh, je ne vais pas le cacher, c'était... C'était vraiment dur, surtout que j'avais prévu de, de commencer ma saison. Donc, j'avais pris les billets d'avion pour partir à Mélila. Et j'avais une autre course la semaine d'après. Enfin, ça y est, tu vois, c'était parti. C'était le début de saison. J'étais un peu excitée, quoi, de voir ce que ça allait donner. Je me sentais assez en forme. Donc, c'est une période un peu... Ouais, tu ne sais pas trop ce que ça va donner parce qu'il y a eu l'hiver. Tu te dis, bon, est-ce que ma méthode d'entraînement a marché Est-ce que ça n'a pas marché Comment je vais y être C'est un peu, euh, ouais, l'excitation. Et, euh, et donc, j'avais tout préparé. J'avais même euh, presque fait ma valise vélo, il me semble. Et, euh, et là, euh, je, vois, je vois course annulée. Oh, bah, franchement, j'étais bah, dégoûtée, quoi. Donc, en plus... Euh, au final, euh, bah, je n'ai pas du tout été remboursé de mes billets d'avion, de rien du tout. Et, euh, et la semaine d'après, je me dis, bon, euh, peut-être que là, ça va le faire et tout. Voilà, bah, en fait, euh, c'était parti pour un long moment euh, sans course. Et, euh, et franchement, euh, ouais, je, je me suis dit, euh, tous les efforts qu'on a fait cet hiver, euh, pour rien, quoi, enfin, pas pour rien, mais un peu, quand même. <rire> tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais En plus, je ne savais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je... Au début, c'était parti pour trois semaines. Est-ce que je, je me dis, euh, bon, allez, je me mets quand même à fond hein, pendant trois semaines à m'entraîner ou, ou est-ce que euh, je fais une semaine de coupure Je ne savais pas quoi faire, en fait. Et, euh, du coup, je n'ai pas vraiment coupé. Et j'aurais peut-être dû parce qu'il y en a plein qui ont fait ça et ça, au final, euh, après, ils ont réussi à se relancer. Mais euh, moi, je n'ai jamais vraiment coupé. J'ai essayé de, de m'acharner un peu euh, et de me dire, euh, ça va bientôt reprendre, ça va bientôt reprendre. <rire> Et, euh, et au final, euh, en fait, euh, en juillet, bon, ça n'avait toujours pas repris. Bon, après, ça m'a fait du bien parce qu'on est parti un peu en stage à fond romeu et tout. Donc euh, là, j'ai revu des gens, etc. Mais j'avais l'impression que ça n'en finissait pas. quoi, Parce que au final, ce qui est bien, c'est que quand tu as des courses, euh, entre les courses, tu te reposes un peu et tout. Là, en fait, j'ai eu l'impression de faire... Euh... Une période d'entraînement qui n'en finissait pas et, et j'étais fatigué quoi. La fin, arrivé en août, j'en pouvais plus, j'étais fatigué fatigué
0: Ok, et comment tu t'appréhendes du coup maintenant avec, euh, avec le longue distance Parce que tu vas quand même faire un volume de compétition qui va être moins conséquent que la D1. Ça me fait penser un peu à, à Thomas qui me disait que justement lui, il avait envie de faire de plus en plus de compètes parce qu'il avait cette habitude en vélo de, de rouler assez souvent dans l'année. Comment, toi, tu appréhendes cette partie pour la saison prochaine où euh, tu vas faire quand même moins de compétitions mais les échanges seront peut-être plus longues et du coup, tu arriveras plus facilement à l'appréhender, je sais pas
1: Bah Au final, euh, cette année, j'ai quand même réussi à faire pas mal de courses parce que du coup, euh, en fait, j'ai fait aussi les D3 plus euh, j'ai fait aussi quelques M, enfin j'ai fait celui de Cannes enfin euh, voilà, j'ai pas fait non plus que des longues distances donc... Euh, en fait, euh, ça va, j'ai réussi à trouver un équilibre, euh, à faire euh, du long, mais aussi euh, des courses de préparation euh, en cours. Euh, et, euh, et quand je compte, euh, je suis bien à 10 courses, donc quand même, je crois, il me semble. Euh, Peut-être un peu moins, mais pas loin, je pense. Donc, euh, okay. au final, euh, final, ça va, j'arrive quand, euh, quand même à faire pas mal de courses et, et à me faire bien plaisir.
0: Ok. Super, bon, bah, des belles années qui t'attendent du coup et une belle saison euh, l'année prochaine. <rire> Au top, j'adore finir par deux questions. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon
1: Alors du coup, comme je t'avais dit, j'ai un peu hésité pour cette euh, réponse, mais euh, je pense que mon plus beau souvenir, euh, comme j'en ai parlé euh, tout à l'heure, c'était euh, en, en minime. Euh, du coup, bah, c'était là où j'ai eu mes premiers championnats de France. Et euh, c'est là où, euh, où ça a commencé vraiment euh, à être euh, important pour moi de, de bien m'entraîner, etc. Donc on les avait préparés vraiment sérieusement. C'était mon père qui m'entraînait à ce moment-là. Et, euh, et vraiment, euh, on, on avait bien préparé ça. C'était euh, donc euh, Chemin de France de Duvathlon. Une course à pied, okay. vélo, course à pied. Euh, C'était à Chaumont, je me souviens, chez Alexia. <rire> Donc, il euh, y avait la mini Alexia qui était là déjà, hein, on, était, on courait déjà ensemble. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment un super beau souvenir parce que c'était premier France. Donc, euh, moi, j'y allais en mode, euh, ça va, j'espère faire podium, mais bon, ça va être dur. Il y aura vraiment des filles. Je m'imaginais qu'il y aurait des extraterrestres en fait, parce que je suis il y aura toute la France, ça va être. Enfin, euh, vraiment, j'avais vraiment peur. Et. Euh, et au final, euh, c'était un peu la course parfaite. J'étais euh, enfin, arrivée dans un super état de forme. Euh, je me souviens, on avait couru euh, ensemble avec euh, Alexia. Et à l'époque, il y avait Marie Froman, donc euh, qui ne fait plus de triathlon, mais euh, qui fait de la moto, il me semble, maintenant. Et euh, donc, euh, on avait couru euh, toutes les trois. Et on s'était retrouvés il me semble, seulement à trois en vélo. Donc, euh, c'était un peu le truc euh, idéal, quoi, parce que je suis dis, bon, bah, maintenant, si on fait un peu euh, le trou en vélo, on est sûr de faire podium. Donc, voilà, on était parti euh, à trois ensemble. Euh, ça s'était super bien passé. On avait creusé un peu l'écart. On s'entendait bien toutes les trois. Donc, euh, c'était donc, euh, parfait. On avait réussi à, à faire un super vélo. Et, euh, et là, course à pied, euh, je m'étais sentie volée. Et euh, j'avais, enfin, au bout de, de quelques... Au vol de 200 mètres à peu près, j'étais déjà devant. Et euh, bon, c'était des toutes petites distances, hein. il y avait seulement 1500 mètres à parcourir sur la deuxième distance, mais euh, j'avais réussi à bien creuser l'écart. Et, euh, et là, à l'arrivée, bah, il y avait toute ma famille qui était venue me voir. Donc je voyais mon père, ma mère, il y avait ma soeur et tout, ils étaient tous là, hyper ému. Moi, j'étais super ému aussi. Et c'est vrai que j'ai encore un peu euh, les frissons quand je repense à cette course.
0: Ok, trop bien. un beau souvenir qui ouais. a rappelé aussi des souvenirs à Alexia, je pense, quand elle avait écouté cet épisode. Ouais. Merci <rire> à toi pour le partage, c'est très cool. Ben, Et la dernière question, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi, justement
1: <rire> Alors, euh, moi, les séances que j'appréhende le plus, c'est surtout les séances pistes. Okay. Parce que, enfin, euh, autant, ça peut être un plaisir quand tu as des bonnes sensations. Mais autant, ça peut vite devenir un calvaire quand les sensations sont mauvaises, qu'il y a du vent, que tu n'arrives pas à tenir les temps, tu es là, tu, tu luttes. Donc, euh, autant quand ça se passe bien, franchement, c'est vraiment que du bonheur. Euh, je suis ni, je suis, je suis trop contente. Euh, c'est là où j'ai le plus un peu de... de comment dire euh, D'émotion. Mais autant, euh, ouais, quand ça se passe mal et, et que il y a du vent et tout, je suis là, je suis, je vais que me dire euh, qu'est-ce que tu fous, t'es nul, enfin, euh, c'est pas des émotions, euh, c'est pas trop ce qu'il faut faire, euh, normalement, euh, ma préparation mentale, là, va m'engueuler, mais, <rire> mais euh, c'est vrai que j'ai tendance un peu à, à m'engueuler, en fait, euh, quand je fais des censures et que ça se passe mal, par contre, quand okay. ça se passe bien, ouais, je, je vais toujours vouloir essayer de, de faire plus et, et, de, et de quand même pousser et de, de me dire, allez, vas-y, et tout, mais... Euh, Ouais, je sais pas, je vais souvent m'engueuler, on va dire, sur les séances quand même, en mode, ouais, euh, qu'est-ce que Plutôt tu fous Plutôt des pensées négatives, ouais. quoi. Ouais, je... je suis méchante avec moi-même.
0: <rire> bon, de toute façon, le ça taf ça, avec voilà, la prépa voilà, mentale voilà, va parler, payer et ouais. <rire> tu auras des pensées positives pour la suite. J'espère. Ok, j espère, j espère. Ben, merci, merci à toi, merci pour l'échange, c'était vraiment très cool et merci, ben, merci d'avoir du temps pour ce podcast. Avec plaisir. À la prochaine, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à m'aider à faire connaître le podcast en mettant un avis sur les différentes plateformes d'écoute. Je compte sur vous d'ailleurs pour me donner votre avis sur cet épisode. Personnellement, j'ai adoré échanger avec une athlète comme Justine qui a commencé le triathlon dès son plus jeune âge. Parce que ça nous permet de comprendre vraiment l'évolution de sa carrière et surtout, désormais, je suis très curieux de voir son évolution sur le circuit longue distance. Pour finir, merci beaucoup les triathlètes et à très vite. Ciao